0: Was bedeutet eigentlich Trinität oder Dreieinheit? Und warum ist das Thema so kontrovers? Warum ist es so wichtig? Und als vierten Punkt möchte ich noch die Frage stellen in diesem Video. Gibt es Analogien, Beispiele, die uns irgendwie helfen können, äh, zurande zu kommen mit diesem Konzept, mit dieser Lehre über die Dreieinheit Gottes? Ich versuche mal erst eine ganz kurze Antwort zu geben auf die ersten beiden Punkte. Was ist Trinität und warum ist das so kontrovers? Trinität ist ein, ein Kunstwort, zusammengesetzt aus... ja Tri und Unitas, also Drei und Einheit. Und das ist benutzt worden, um zu beschreiben, wie Gott sich vorstellt, wie Gott sich offenbart in der Bibel. Und zwar als ein Gott, wobei es aber drei Personen gibt, die Gott genannt werden. Den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und das führt mich schon sofort zu Punkt 2. Warum ist das Thema so kontrovers? Ein Grund ist, dass es einfach schwierig ist zu verstehen, dass es drei Personen gibt, die aber doch zusammen, gemeinsam einen Gott bilden. Das Thema ist außerdem kontrovers, weil es Menschen gibt, die einer monotheistischen Religion angehören, wie zum Beispiel dem, dem Judentum oder auch dem Islam, und die zu uns Christen sagen, ihr seid ja Polytheisten, Tritheisten, ihr, ihr betet ja drei Götter an. Und das ist absolut nicht wahr. Das Christentum ist absolut monotheistisch. Wir werden das noch sehen, die Bibel betont immer wieder, dass Gott ein Gott ist. Das Thema ist auch deshalb so kontrovers, weil die Dreieinheit Gottes natürlich beinhaltet, dass der Jesus, der Sohn Gottes, selber Gott ist und auch, dass der Heilige Geist selber Gott ist. Und auch das wird von manchen äh, bezweifelt oder äh, geleugnet. Was nicht geleugnet wird, auch von mir nicht, das ist, dass, äh, dass das Thema wirklich schwierig ist und dass es sehr schwer zu verstehen ist. Und Manche haben gesagt, wenn es so schwierig zu verstehen ist, wenn es auf den ersten Blick so aussieht, als wenn wir uns da in Widersprüche verwickeln und ähm, unseren Verstand irgendwie ausschalten müssten, wäre es dann nicht besser, das Thema irgendwie beiseite zu lassen? Ist es vielleicht am Ende gar nicht so wichtig? Und ich denke, das werden wir auch noch sehen. Das Thema ist absolut wichtig. Es ist absolut zentral. Wir müssen eben beachten dass wenn es um Gott geht, ja, wenn es darum geht, dass wir uns Gedanken darüber machen, wer ist dieser große allmächtige Gott, dann müssen wir uns bewusst sein, wie klein wir sind als Menschen und dass wir nicht meinen können, mit unserem Verstand Gott zu ergründen. Sondern wenn wir etwas wissen möchten über Gott, sind wir absolut angewiesen auf das, was er uns mitteilt in seinem Wort. Und dazu kommen wir jetzt Punkt 1. Was ist die Trinität? Was sagt die Bibel darüber? Ich möchte jetzt erst einmal zeigen, dass die Bibel wirklich drei Personen vorstellt, die unterscheidbare Personen sind, die aber dennoch einen Gott bilden. Der Vater, ich glaube, das ist der am wenigsten kontroverse Teil des Themas, der Vater ist natürlich Gott. Viele Stellen sagen das im Neuen Testament, zum Beispiel Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Der Jesus sagt es auch selber, in Johannes 17 zum Beispiel, in Vers 3, dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, kennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Also der Vater ist natürlich eine Person, er sendet, er hat den Sohn gesandt, er liebt, er sucht Anbeter, wir beten zu ihm, wir beten ihn an, natürlich ist er eine Person und natürlich ist er Gott. Eine zweite Frage dann ist Jesus Christus. Sagt die, Person, sagt die Bibel wirklich, dass er eine Person ist, die wir unterscheiden können von Gott als solchem? Und dass er aber dennoch Gott ist? Und genau das sagt die Bibel tatsächlich. Und ich gehe da nach Johannes 1, Vers 1. Und da wird es in ganz kurzen, aber sehr klaren Worten ausgedrückt. Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort. Also das Wort spricht für oder steht für Jesus Christus. Nach Vers 14 ist das Wort derjenige, der Fleisch wurde, der Eingeborene. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann haben wir genau diese beiden Punkte. Das Wort war bei Gott, das bedeutet, das Wort, der Sohn, ist unterscheidbar von Gott als solchem. Es ist eine eigene Person. Auf der anderen Seite steht sofort dabei und das Wort war Gott. Um ganz klar zu machen, diese Identifizierbarkeit, der Person darf auf keinen Fall ähm, so gedeutet werden, als wenn er nicht selber auch Gott wäre. Und das Wort war Gott. Wir haben zu diesem Thema ein, eine separate Videoserie gemacht. Ich verlinke die auch nochmal in der Beschreibung unten. Jesus ist Gott. Und damit komme ich zu Punkt 3, nämlich der Heilige Geist. Und da kann ich mich ganz kurz fassen. Denn zu beiden Fragen haben wir jeweils ein Video schon hochgeladen. Erster Punkt, der Heilige Geist ist tatsächlich eine Person, nicht nur eine Kraft. Er redet, er sendet, er wählt, er teilt Gaben aus, er hat einen für gut befinden, ja, er tut das, wie er will. Er spricht, er kann betrübt werden, alles Kennzeichen einer Person. Und genauso klar zeigt die Bibel auch, dass der Heilige Geist Gott ist. Ich gebe jetzt nur eine Stelle an, in Apostelgeschichte 5. Da geht es ja darum, dass Ananias gesündigt hatte und dann sagt Petrus zu ihm, Ananias, ihr habt den Heiligen Geist belogen. Und etwas später, ja, fast im selben Atemzug, sagt Petrus, nicht Menschen habt ihr belogen, sondern Gott. Das heißt, der Heilige Geist ist auch Gott. Und damit haben wir gesehen, die Bibel lehrt tatsächlich, es gibt drei Personen. Jede dieser Personen ist göttlich. Aber gleichzeitig zeigt die Bibel auch, es gibt nur einen Gott. Und da lese ich jetzt mal zwei Stellen zu von vielen, die man anführen könnte. In 5. Mose 6, da steht in Vers 4, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und da steht tatsächlich das Zahlwort Echad, also nicht der Artikel, sondern tatsächlich die Zahl 1. Er ist ein Gott. Und im Neuen Testament wird das bestätigt, also nachdem Gott sich offenbart hat als Vater, Sohn, Heiliger Geist, wird bestätigt, er ist dennoch ein Gott. In 1. Timotheus 2, Vers 5, Gott ist einer und einer Mittler zwischen Gott und Menschen. Also, Altes und Neues Testament sind einstimmig, Gott ist einer, Christen glauben an einen Gott. Ich muss jetzt eine kleine Fußnote noch nachschieben. Ich habe eben mehrfach das Wort Personen gebraucht. Und da müssen wir etwas vorsichtig sein. Wenn wir davon sprechen, dass es göttliche Personen gibt, dann dürfen wir nicht darüber nachdenken, als wenn es Personen wären, wie wir das unter Menschen kennen, die nämlich unabhängig voneinander handeln und unabhängig voneinander empfinden können. Das ist bei Gott absolut nicht der Fall, sondern bei Gott gibt es eine vollkommene Harmonie, zwischen den verschiedenen Personen der Gottheit. Es gibt keine Rangordnung, es gibt keine Konkurrenz, es gibt eine wunderbare Einheit im Denken, Empfinden und Handeln. Jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, aber ist diese Lehre der Dreieinheit nicht eher so eine Art Schlussfolgerung aus verschiedenen Aussagen der Bibel? Oder gibt es Hinweise in der Bibel, direktere Hinweise, die das stützen würden, die das unterstreichen? Und solche Hinweise gibt es tatsächlich. Ich gebe mal ein paar Beispiele aus dem ersten Buch Mose schon. Übrigens direkt im ersten Kapitel. Da steht in Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild nach unserem Gleichnis. Sehr interessant. Erst einmal, wenn da steht, und Gott sprach, dann ist Gott, also Elohim, ist plural. Aber das Verb Sprach steht da im Singular. Und das deutet schon sehr schön an. Natürlich ist Gott hier noch nicht offenbart als Vater, Sohn, Heiliger Geist. Aber es deutet doch an. Es ist kompatibel damit, dass es mehrere Personen sind, aber doch eine Einheit, die gemeinsam handelt. Und dann weiter. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild. dass uns und dann auch die, die ähm, Possessivpronomen ja in unserem Bild nach unserem Gleichen ist jedes Mal Plural. Das heißt, sie wird sehr schön angedeutet. Mehrere Personen, aber ein Gott. Dann in Kapitel 3, Vers 22. Siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns. Kapitel 11, Vers 7. Wohl an, lasst uns herabfahren und ihre Sprache dort verwirren. Wieder dieses uns, das andeutet, da gibt es einen Plural, da gibt es mehrere Personen. Und dann noch eine Stelle im Alten Testament, in Jesaja 6, da steht in Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden? Ich, singular, und wer wird für uns gehen? Plural. Ich komme jetzt zum Neuen Testament. Eine ganz bekannte Stelle für die ähm, Wahrheit der Drei Einheit ist äh, Matthäus 28, die bekannte Taufformel. Und da steht, tauft sie im Namen, Vers 19, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es werden also die drei Personen genannt, aber interessanterweise steht da nicht, in oder auf die Namen, sondern in dem Namen. Einzahl, ein Name, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Dazu kommt, ich habe eben schon erwähnt, Johannes 1, Vers 1. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Im Grunde genommen wird hier schon die Wahrheit der drei Dreieinheit sehr klar ausgedrückt. Zumindest die Wahrheit, dass es mehr als eine Person gibt. Ja, eine Person, die man von Gott unterscheiden kann, die aber dennoch Gott ist. Jetzt hatte ich versprochen, noch kurz einzugehen auf Analogien. Und es gibt tatsächlich manche Analogien, die benutzt werden, um dieses Konzept, diese Lehre der Dreieinheit etwas besser zu erklären. Allerdings sind manche davon nicht sehr hilfreich. Ich erwähne jetzt zuerst mal eine, die sogar benutzt wird, um die Dreieinheit zu leugnen. Sie wird sozusagen weg erklärt damit. Die Analogie sagt, die Dreieinheit bedeutet, dass Gott verschiedene Rollen spielt. Er ist auf der einen Seite derjenige, der sich den Menschen zuwenden will, der Vater. Dann ist er gekommen. Da ist er sozusagen der Sohn. Und wenn er in uns wirkt, dann ist er der Geist. Als wenn Gott einfach eine Person wäre, die verschiedene Rollen spielt. Aber das ist nicht die Dreieinheit. Das ist ein Modalismus. Das ist eine falsche Lehre. Und davor kann ich nur warnen. Das ist also ein Beispiel für eine Analogie, die wegführt von der Wahrheit. Dann gibt es Analogien, die sind benutzt worden von Gläubigen, die an die Drei-Einheit glauben. Aber ich möchte etwas warnen davor, weil auch diese Analogien eigentlich, ja, hilfreich gemeint sind, aber sehr, sehr begrenzt sind. Zum Beispiel. Es wird gesagt, die Dreieinheit, das ist so wie Wasser. Wenn es friert, dann wird es zu Eis. Und wenn man es erhitzt, dann wird es zu Dampf. Also drei ganz verschiedene Erscheinungsformen, aber dieselbe Sache. Warum möchte ich vorsichtig sein mit dieser Analogie? Auf der einen Seite kann sie uns vielleicht helfen, etwas zu verstehen, dass so etwas möglich ist, dass drei Sachen ganz verschieden ähm, aussehen oder in Erscheinung treten, aber dennoch dieselbe Sache sind an sich. Aber das Beispiel hängt doch sehr stark, denn erstens sind Wasser und Eis und Dampf keine Personen. Zweitens kann es nie gleichzeitig Wasser und Eis und Dampf sein, sondern es kann nur nacheinander von einem Aggregatzustand in den anderen übergehen. Und drittens, und der Punkt ist mir ganz wichtig, drittens gibt es keine Beziehung zwischen dem Eis und dem Dampf. Zwischen, in, zwischen den Personen der Gottheit gibt es eine Beziehung. Zum Beispiel zwischen dem Vater und dem Sohn. Das ist eine ewige Beziehung. Hat übrigens nichts mit Ursprung zu tun, sondern eine Beziehung der Liebe. Und da merken wir, dass solche Analogien einfach ja oft zu kurz greifen, so, so hilfreich sie gemeint sind. Eine letzte will ich noch erwähnen. Es wird gesagt, naja, wir kennen so etwas ja auch, weil wir Menschen ja Geist, Seele und Leib sind. Also in einem gewissen Sinn sind wir drei und wir sind doch eins. Jeder von uns ist ein Mensch. Aber auch da würde ich etwas zur Vorsicht warnen. Es mag in einem gewissen Sinn hilfreich sein, aber es ist doch wieder sehr unvollkommen. Warum? Weil Geist, Seele und Leib doch eigentlich keine Personen sind. Ja, es sind keine Personen, sondern es sind Bestandteile. Und das ist etwas ganz anderes. Es sind Komponenten. Während es sich bei der Dreieinheit wirklich um drei Personen handelt, die zusammen eine Einheit bilden. Übrigens, manche benutzen den Ausdruck Drei-Einigkeit statt drei Dreieinheit. Ich meine, der greift etwas zu kurz, dass drei Personen sich einig sind, das ist nicht so ungewöhnlich. Das Ungewöhnliche ist und das Besondere, die biblische Offenbarung ist, dass drei göttliche Personen eine Einheit bilden. Ein letzter Punkt, warum das so wichtig ist. Ich glaube, ich bin überzeugt, dass man die christliche Botschaft, dass man sogar das Evangelium nicht erfassen kann, wenn man nicht die Dreieinheit in einem gewissen Sinn akzeptiert. Warum? Was soll das denn bedeuten, dass der Vater seinen Sohn gesandt hat? Was soll es bedeuten, dass Gott die Welt so geliebt hat, dass er seinen Sohn gab? Wenn es nicht verschiedene Personen wären. Gerade die Liebe zwischen Vater und Sohn zeigt uns doch, ja, wie sehr Gott die Menschen geliebt hatte, das ist der Maßstab dafür. Es muss diese verschiedenen Personen geben und die Beziehung zwischen ihnen. Dazu gehört noch ein Punkt. Wir lesen im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Gott ist Liebe. Das war natürlich immer schon der Fall. Aber was soll man darunter verstehen, dass Gott Liebe ist, bevor es das Universum gab, bevor es Menschen gab? Wem soll sich diese Liebe erweisen? Aber wenn wir etwas verstanden haben, etwas angenommen haben von der Wahrheit der Dreieinheit, wird das sofort klar. Der Jesus sagt in Johannes 17, Vater, du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Wir merken also, das ist nicht irgendwie eine, ein Thema für Spezialisten, sondern es liegt wirklich ganz nah am Zentrum. Es ist das Herz des Christentums, dass Gott sich offenbart hat als dieser Dreieine Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und dass er sich uns Menschen zugewandt hat, offenbart hat in seinem Wort, sich uns zugewandt hat in seinem Sohn, um uns zu retten und in Gemeinschaft zu kommen mit uns. Und darauf möchte ich etwas mehr eingehen in einem folgenden Video. Die verschiedenen Schlüsselereignisse, wo die Bibel uns sagt, dass die drei Personen der Gottheit gemeinsam gehandelt haben.